0: в эфире радио «Комсомольская правда» «Ижевск» в студии Мария Шилова. Сегодня у нас в гостях директор сети клиник MedLab Express Александр Петров. Александр, добрый день. Добрый день. И мы сегодня в эфире обсуждаем, где давать анализ. Вопросы, звоните по номеру прямого эфира 94 50 90. Дай нам на Вайбер 8 912 007 08 06. Все вопросы мы видим. И мне кажется, это на самом деле уникальная возможность не, не при клинику или, например, что чтобы не искать в интернете непонятные мнения, вот, пожалуйста, у вас есть возможность задать вопросы сегодня нашему гостю. А мы с вами начнем. И самый такой первый вопрос, что в состоянии ребенка это сигнал идти обследоваться?
1: Вы знаете, каждый родитель это он вялость, усталость, плаксивость, но... Когда это длится один день, два, это может быть не связано с каким-то заболеванием, но когда это уже больше трех дней, сопроводы на головные боли, боли в животике могут быть, да, необходимо, то есть без врачебной помощи нельзя оставлять ребенка. А вот. Что я могу посоветовать? Что я могу посоветовать? эти в течение смены сдачи. Да, и вы уже можете с готовыми анализами подойти к педиатру. Да. А в любом случае это должен быть обязательно общий клинический анализ крови. да, Потому что а, с помощью общеклинического анализа крови мы можем посмотреть, есть ли а, какие-то воспаления. Да. Может быть, а, а, при повышении зенофилов мы увидим, что сразу же... А, вызываем педиатра на дом, никуда не ходим, потому что С-реактивный блок это показатель неблагополучия в организме, да, то есть при любых патологических состояниях там он обязательный, потому что а, могут быть инфекции водящих путей, пилонефрит, а, ребенок не, может и не пожаловаться, да, что у него болит животик, высокая температура а, может быть связана с а, какими-то кишечными обстановками, да, если допустим, это происходит зимой, и ходит вирус гриппа, то, конечно, в первую очередь надо обследоваться на грипп. Если вы слышали, что сейчас эпидемия рот- или норовирусная инфекция, так вот бывает периодически, да, и ребеночек жалуется на боли в животе, мы сдаем анализы на ротоноровирусы, какие-то там другие вирусные кишечные инфекции. Если, вот как сидит у нашего офиса, приходят мамы, папы, бабушки с детьми по направлению педиатра, но ребенок кашляет до такой степени, что сразу видно, что у него современную какую-то коронавирусную инфекцию. Потому что, к сожалению, последние 2-3 месяца количество детского населения, у которое... Выявляется коронавирус, растет просто в геометрической прогрессии. У нас самый маленький ребенок был э, двухмесячный, да, в прошлом месяце у двухмесячного ребенка было, и мы предлагаем родителям, да, сделайте вы анализ на коронавирус, потому что э, все хорошо, можно искать там по направлению бары с этими галловирусами ищут и что только не ищут. Но сейчас эпидемия, пандемия коронавирусной инфекции нельзя э, пренебрегать, э, значит рекомендациями специалиста. Время просто потом потерян У нас таких случаев несколько было, когда потом выясняется, через 5 дней, когда состояние ребенка не улучшается, у них уже исполит дается. Поэтому все зависит от пид ситуации Если вы знаете, что там, например, ходит какая-то энтеровирусная инфекция, да, то есть эпидемия, да, в первую очередь нужно исследовать именно на энтеровирус. Это сейчас э, все родители в соцсетях, да, классы, э, детские сады в Вайбере. Если вы видите, что у ребенка в группе там 3-4 человека на больничном, да, с какой кишечной инфекции, то соответственно, если у вашего ребенка тоже температура, даже если не болит животик, если, значит, нет никаких проявлений, нужно исключать именно ту инфекцию, на которую сейчас приходится их заболеваемость. А а вот.
0: вот мы еще с вами до эфира немножко успели затронуть вот эту тему. Сейчас начинается учебный год и как лучше, может, какие анализы, как вам? Ну, знаете понять, что ваш ребенок не является носителем чего-либо, чтобы не заразить, не дай бог, кого-то в классе, в том числе коронавирус, может быть, и бессимптомным.
1: Да, совершенно верно, очень важный вопрос. Это все зависит от нашей сознательности. Чем сознательнее мы будем, да, тем быстрее прекратится вот эта вот эпидемия. Потому что если вы видите, что с ребенком что-то не то, у него температура, он кашляет, необычно долго насморк держится какой-то, да, чтобы обезопасить других деток, да, нужно сделать анализ. Сейчас, в принципе, можно через детскую поликлинику сделать это несложно. И вы обращаетесь с ребенком, у него насморк, у него температура, у него покашливание какое-то, у него могут быть боли в животике, потому что протекает нынешний дельта вариант коронавируса, часто очень бывают боли именно в животе обоняние не теряется. Раньше дети жаловались, что ну, потеряно обоняние, сейчас нет. Сейчас боль в животе, шлеме, горлышки может першить. А, поэтому, чтобы обезопасить в первую очередь а, и, и не сорвать учебный процесс, будьте, пожалуйста, ответственны. Если с ребенком что-то не то, обратитесь к педиатру, сделайте необходимый анализ, исключите коронавирус. Мы, Авица, вакцина детская от коронавирусной инфекции, вероятно, она будет в форме назального спрея, а, и она должна быть безопасной, потому что там не будет, а, значит, непосредственного попадания а, в кровь, а, меньше будет аллергических реакций. Вообще назальные а, вакцины, они существуют, они достаточно эффективны, а, мы ждем вакцинироваться, потому что это... А, все знают, что дети легко переносят. Дети бабушкам, дедушкам и будет распространяться инфекция до бесконечности. Поэтому я призываю родителей к ответственности. Если вы чувствуете, что что-то с ребенком не то, что вероятно он постыл летом, то в первую очередь нужно сейчас исключать коронавирусную инфекцию.
0: А я напомню нашим слушателям о том о здоровье, и вы можете напрямую задать вопросы нашему специалисту, нашему гостю, директору сети клиент 5094, либо... Пишите нам через Вайбер на номер 8 912 007 0806. Все вопросы читаем и постараемся на них ответить. И у меня еще такой вопрос в догонку: но могут быть симптомы не только ну, катаральные, да, кашель, сопли, на что тоже можно было бы обратить внимание. То есть, как еще. М -м -м, могут проявлять
1: Знаете, в любом случае диагностикой должен заниматься врач-педиатр. Да? уже специалист, должен и помочь решить, какие необходимо провести дальнейшие исследования. Да? Я вот Честно говоря, не берусь рекомендации, сдавать какие-то анализы. Пусть врач решается.
0: А можно вот из вашей вот, практики у вас были такие случаи, что, например, обращались вот, за анализами, ну, ну и сквозные выявилось, или обращались, что жаловались на симптомы усталости просто обычной, и оказалось, что это в итоге...
1: Бдительность никогда никому не помешает. Несколько было случаев у нас, когда а, значит, обращались с высокой температурой, слабостью, усталостью, а, подозревали какие-то инфекционные процессы. А, впервые выявлены лейкозы, рак крови, то есть такие случаи были. Да? Тромбоциты пении, кстати, тоже бывает неоднократно. Когда а, у ребенка кровь из носа бежит, и родители впервые делают анализ, смотрят, что тромбоцитов нет, и вот выявляются вот эти вот системы о которых никто не задумывался, хотя, как правило, чаще это бывают какие-то врожденные наследственные заболевания. Вы знаете, есть такое понятие этиологическая диагностика, да, когда мы выявляем возбывание. Вот коронавирусная вот эта эпидемия, она помогла, что ли, понять правильность того подхода, который существовал раньше, еще до пандемии, когда там собрано. 15 этиологических агентов, это мазочек с горлышка, с носика, может быть, у ребят, определяли коронавирусы, которые не COVID-19, а предыдущих поколений, аденовирус, риновирус бывает, постоянно ходят, парагриппы, грипп А, грипп Б, метод да это 15 вирусов, которые наиболее чаще поражают верхние и нижние дыхательные пути. У нас были случаи, когда Люди завали при высокой температуре, плохом самочувствии на коронавирус. Анализ и были на процентов уверены, что они болеют коронавирусом, а потом оказывалось, что это вот риновирус так протекает. Особенно вот в декабрь, январь этого сезона очень много было риновирус, аденовирус так протекает.
0: Давайте мы после небольшой паузы немного успокоим наших слушателей. Мы назвали такие, знаете, страшные плюс каких-то болезней и вирусов. Поэтому оставайтесь с нами. В эфире Комсомольская Правда Ижевск в студии. Мария Шилова. У нас сегодня в гостях директор Серь Петров. Еще раз добрый, добрый день. день. И мы сегодня обсуждаем очень интересную тему, которая волнует наверняка многих родителей. Это детское здоровье. Мы обсуждаем, что помогают выявить и какие именно анализы, какие необходимо проводить обследования. Поэтому, если у вас есть вопросы, звоните нам по номеру прямого эфира 94 50 94, либо пишите нам через 8 912 007 08 006. 6. Мне кажется, задать вопрос напрямую специалисту намного лучше, чем искать ответ в интернете, как я уже говорила раньше, да, и только запугивать себя. В прошлом блоке мы закончили. И почему это ну, удобнее, скажем так, сдать, чем вот множество разных-разных анализов?
1: Да, а этот комплекс объявляет именно вирусные инфекции. Если ребенок жалуется на боль в горлышке, на и не нашел там никаких изменений, никаких гнойников, никаких, никаких значит, повреждений, а просто, как они говорят, горлышко красное, да, как говорят врачи, катаральный так называемый ангин, да, то стоит поискать вирусы. Потому что вирусы, они как раз вызывают воспаление в роту, носоглотки. Здесь в этом комплексе подобраны все вирусы, которым наиболее часто вызывают воспаление как у детей, так и взрослых. Плюс в этом комплексе, который мы возобновим после 15 сентября, будут включаться грипп А, грипп Б, что важно. Потому что в любом случае на включен коронавирус, да? а, и весь этот комплекс, весь этот комплекс стоит около 2000 рублей, при том, что один анализ только на коронавирус стоит 1000 вирусов за 2000, вот, это важно, подходим к метеологии, сделали анализ, ага, узнали, горлышко болит из-за аденовируса, там, или еще что, то успокоились, или наоборот, а, значит, исключили что-либо. Вот, исключая, исключили э, вирусные теологии заболеваний еще бывают бактериальные но бактериальные как правило они вызывают э, образование различных изменений э, гнойные пробки и прочее да, то есть там увеличенные миндалины а нужно сделать а чего? потому что мы получаем за два дня культуру, потом эту культуру можно использовать на чувствительность к антибиотикам. Вы сдали анализ, пока анализ делается, вам там педиатр назначает какой-нибудь антибиотик, вы получаете через три дня анализ. К этому препарату, например, там ампицилину какому-то, очень хорошая чувствительность. А вот к этому препарату нет, то есть микроб продолжает расти. Тогда у педиатра есть возможность быстренько, оперативно поменять препарат да и назначить... Тот, который а, действует вот когда. Это тоже очень важно. Сейчас это, эти все исследования доступны. Несколько лет назад это было сложно сдать. А сейчас практически во всех поликлиниках все это возможно. А, Которые применяются при хронических каких-то детских инфекциях. Мы до этой минуты говорили все об острых состояниях, когда там острые... А, Синусид, но бывают хронические заболевания, да, которые чаще всего связаны бывают с герпес, вирусными инфекциями, так называемыми.
0: Можно да. я пока уточню, а хронические вот, заболевания или ну, предрасположенность от родителей, можно, их можно как-то выявить до обострения, то есть до начала вот, какой-то стадии?
1: Как правило, как правило, все хронические болезни они Потому и хронические, что их дают вирусы, которые очень хитрые, uh -huh. да, которые прячутся, маскируются в организме, они а, обманывают нашу иммунную систему. И, как правило, это вот как раз герпес-вирус. Uh -huh. да. Мы знаем а, вирус первого типа, герпес-вирусы первого типа. А, это простуды на губах, которые бывают, о да, которых я сейчас назову семьях да, на uh -huh. самом деле. Вот. Они, а, попадая в организм человека, остаются там навсегда. От них невозможно избавиться. Они, Если попали, они будут всегда. Да? И они только а, болезнь человека. Они не встречаются ни у кошек, ни собак, ни у хомячков. Они только все. Самый первый, он так и называется, вирус герпеса первого типа, это вот та самая любимая простуда на губах. Да? Считается, что уже а, к, пяти, а, к пяти годам 30% малышей инфицированные этим вирусом. Да? А, незаметно, да. И при первой встрече, а, при первом эпизоде герпеса, как правило, бывают какие-то а, высыпания, температура. А, ребенок вял, а, Если с иммунной системой все нормально, то а, значит, может быть, никогда больше проявлений не будет. Он уходит в вирус сидеть там не в позвоночнике. И а, никогда, может быть, не выскочит. Но если с иммунной системой не все в порядке, либо это какой-то сорпез бывает ничуть не меньше, чем а, зимой. И многие, а, уезжая куда-то в теплые края, в Турцию, там, а, в Египет, они с собой берут масец цикловир, потому что они знают, что на солнце у них обязательно выскочит гербис. Он выскакивает на одном и том же месте. Да? Вот на условиях он начинает идти потихонечку, по нерву, идет, идет, идет а, в полость рта. В этот момент болеть жутко голова, то есть та половина головы, в которой выскочит герпес, да, то есть головные боли, мигрени могут быть связаны, это известно, да, что пузырька не образуется, то это может быть связано как раз с герпесом первого типа, да, повторные эпизоды герпеса, они не бывают там день-два и проходят, да, но это вот что касается герпеса первого типа, второй, да, второго типа, а, значит он а, более серьезный, да, он может в любом месте выскакивать, да, но то же самое, он тропин человеческой кожи, и а, третий вид а, альфа-вируса, все это альфа-вирусы, которые тропинят вирус чем раньше ребенок переболеет ветрянкой, тем, а, значит, легче он переносит, да, потому что одно дело, когда ребенок там в три года болеет ветрянкой, да, дети продолжают бегать, носиться, только по зеленым ребёнам же болеет более тяжело. И взрослые, конечно, болеют очень тяжело ветрянкой. Особенно мужчины с высокой температурой часто доходят до госпитализации. Это тоже герпес э, третьего типа, да, ворицелозостер вирус. Да?
0: А то есть, э, если человек... То есть, вы говорите, что ветрянка – это вирус герпеса.
1: Третьего типа, да.
0: Третьего типа. А вот э, пример из жизни. У меня два младших брата. И вот у нас в семье переболели ветрянкой в детстве, только я и мама. Один уже. Всем мод момент был, как раз-таки он подхватил, значит, ветрянку. И у нас, ну, то есть все, кто не заболел, старший брат, это у меня папа, все вот, а это может, то есть у них меньше вот этого вируса, герпеса, или почему у кого-то вот условно кто-то в детстве переболел, а кто-то вот уже во взрослом возрасте только. С чем, почему, почему так? Все девяносто 90% наверное болеют в совсем маленьком возрасте
1: Да, вы знаете, это интересно Переболели, потом второй раз невозможно болеть Но мы а, сталкивались а, что Люди повторно болеют ветрянкой Мы сталкивались, что точно люди болели ветрянкой в детстве И потом у них опоясывающий герпес Потому что в возрастном состоянии это опоясывающий герпес И Там в основном поражает а, шейный грудой, позвоночника. Если это грудной отдел, особенно с правой стороны а с левой стороны, про, прошу прощения, там боли бывают в грудной клетке слева. Очень часто люди переживают, думают, что у них сердце, да, то есть потому что там боли очень сильные бывают, да? Герпес – это очень хитрое, да.
0: Да, какой уже... да, он
1: мутирует, а значит, что? изменяется, прячется от, от иммунной системы, прячется, хотя, Но медработник ветрянки, да, а, если у вас есть антилак к вирусу ветрянки, значит, вы переболели, у вас есть какая-никакая защита. То есть, такой если
0: анализ даже ветрянки. Делают
1: медработники очень часто а, с вирусом иммунитета, часто беременные делают, да, потому что если а, случается, какие-то а, ветрянки у взрослых а, в роддоме, например. А, показаниями такие анализы делаются, конечно же, некоторые для госпитализации а, требуют
0: у нас сейчас мы опять переживемся на небольшую паузу и продолжим через пять минут. И снова добрый день. Радио «Комсомольская правда» Иржевск. У нас остается с вами не так много времени, чтобы вы успели задать свои вопросы о детском здоровье нашему сегодняшнему сети клиник «Медлаб-экспресс» Александр Петров. Поэтому звоните по номеру телефона 94 50 94 или пишите нам на Вайбер по номеру 8 0,8-0,6, а мы продолжаем, мы обсуждаем герпес, и вот во время паузы мы как раз затронули рос Как вообще вот проверить вот эту вот герпетическую предрасположенность, я не знаю, как это можно лучше...
1: Предрасположенность охватить. никак проверить нельзя. Диагностика герпетической инфекции... Альфа вот этих герпесов, которые я сказал, 1, 2, 3 типа, не вызывает никаких сомнений. может предложить, а, какие исследования, непосредственно с очага, то с любого высыпания, то, будь то на губе, в животе, а, на пупке, да, берется а, мазочек отпечаток и исследуем, что это за вирус. Это очень важно, когда вот у детей бывает такой стоматит герпетический, когда а, очень а, детки не могут ни кушать, ни пить, ни настроение, не ни разговаривают, ничего. То есть посмотреть, как, вирус какого типа понятно, что в 90% случаев это бывает обыкновенный герпес там первого типа, но да, встречаются типичные, что и взрослые, что у детей, что иногда на губе бывает и второго типа, и э, валицелозостер, вирус так протекает, он может и на носу быть, очень часто любит поражать троничный нерв, и тогда детишки тоже жалуются, что болит ушко, может болеть от этого, может быть, шея болеть от этого, да, поэтому все это может быть, да, поэтому сейчас лечение герпеса достаточно эффективные препараты существуют, в эфире их называют. Обязательно нужно принимать в таблетированной форме, потому что мы на сам вирус можем воздействовать только при приеме внутрь. Вот это вот касается а, первых трех альфа-вирусов, да другие которые тропны, как правило, кожи коже и в основном проявление. А следующие вирусы, которые я хочу сказать, существуют, это вирус а, четвертого типа, это epstein вирусная инфекция, очень необычный ДНК-вирус. Да? У него есть а, особенности какие, что он может вызывать, а, это основной возбудитель так называемого заболевания инфекционный мононуклеоз. Симптома комплекса, когда у ребенка увеличиваются а, группы лимфоузлов, как правило, а, на шее, да, то есть болезненные лимфоузлы, их температуры, а, очень коварный вирус. Да, потому что у него тоже а, особенности, что у него а, он не совсем а, правильно встраивается а, в клетку а, и вырабатывается к нему годам уже огромное количество детей инфицировано, и если все нормально с иммунной системой, это все протекает а, незаметно, да, мононуклеоз. Часто бывает, да, лечится, лечится, а ничего страшного в этом нет. Да? А что а,
0: может стать причиной или возбудителем?
1: Очень контагиозно, да, то есть они, как правило, передаются слюной, поцелуем, вот Эпштейн-бар-вирус, да, детишки в детском саду э, в яслях любят, э, вообще любят детишки обниматься, целоваться и брать в рот э, различные цирроны вирусом, но если э, это переходит в хроническую форму после острова, да, то там... С этим а, вирусом Эпштейнбара связан так называемый синдром хронической усталости. Да. Может быть, а, россия, вплоть до рассеянного склероза тяжелые неврологические последствия могут быть. А, если а, запустить эту инфекцию, потому что он персистирует, проявлений а, может вызвать, но в этом опять должен разбираться врач. Я не буду симптомы заболевания а, значит перечислять, но поверьте, что их огромное количество, есть работы, что этот вирус а, приводит к новообразованиям а, даже некоторым. Да? Вообще с герпесом связывают а, онкологию.
0: такое, например, у... Человек-герпес первого типа, но его, например, собеседник, возлюбленный, ну, соответственно, при контакте, при поцелуе, при объятиях, у него он под рты. Возможно ли это?
1: Дело в том, что человек, как правило, инфицирован сразу где-то пятью типами. с uh -huh. да, взрослым состоянии пять типов. Вирусы точно есть, да. И, и в, латентном, в латентном состоянии а, находится какой-нибудь вирус а, ветрянки, айфштейн вируса а, ч, вирус 4 типа, вирус пятого типа, это цитомегаловирус, он вообще тропен к различным тканям, не только к нервной, да, не только к коже. Там проявления могут быть, Сердце может влиять. И... А, вот эти вирусы, что ипштейнбар, вирусы, что цитамигаловирус поражают клетки иммунной системы, да, то есть они уходя от нашего, нашей иммунной системы. Цитомигаловирус очень важен при беременности, потому что он может вызвать угрозу, различные пороки развития плода, цитомига населения. Цитомигалловирусная инфекция тоже, герпес, Пятого типа, да, он а, может вызвать тоже инфекционный иммунонуклеол. Симптомокомплекс с увеличением а, шейных а, лимфоузлов увеличивает часто гепатит, связанный с цитомигаловирусной инфекцией. А, цитомигаловирусная инфекция, она широко распространена, довольно хорошо изучено. Это вирус герпеса пятого типа. И сейчас я еще скажу про вирус герпеса 6 типа. Да, это а, более молодой звук. изучаться, исследоваться. А, там все те же самые симптомы, а, которые встречаются при а, цитомигаловирусе и при Эпштейнбар-вирусе. Это все а, связано а, с поражением лимфатических систем, поражением иммунной системы нервной ткани, да, но вот типа он, он совсем маленький детишек поражает, как правило, там до двух лет а, болеет, типа. С ним связывают а, фибрильные судороги, это когда а, вот у ребенка при повышенной температуре развивается судорожный uh -huh. синдром. Это вот, как правило, связывает как раз с герпесом шестого типа. Вот, эти все три а, типа вируса а, вызываются. При подозрении на инфекционный иммунный оклеоз, и как раз когда есть часто болеющие дети, хронические, да вот им нужно обязательно в порядке проводить диагностику этих инфекций. Точно так же, как и других респираторных вирусов. Мазочек с горлышка, с носа используется, а слюна как правило очень эффективно И если у ребенка определяется вирус значит он сейчас заразен значит он сейчас в активном состоянии цитомегаловирус прекрасно ловится в моче у беременных очень хорошо в моче определяется, определяется а в сперме определяется а цитомегаловирус хорошо диагностируется что касается диагностики по крови диагностики по крови то период вирусов имел недостаточно такой продолжительный это тогда, когда мы можем найти вирус в крови методом П.
0: Лучше таки какие -то... Должна
1: быть диагностика комплексная. Mm -hmm. Конечно, нужно посмотреть в крови. Если в крови он циркулирует, можно определить его количество, чтобы потом смотреть. Мы находимся Значит, в любых других биологических жидкостях. Это тоже все равно свидетельствует о, о, о носительстве, что о вирус в активной форме. Также же, вот, как при короне смотрят антитела, антитела вырабатываются уже после того, как человек повстречался с вирусом. Какая особенность? Если мы с коронавирусом знаем, например, что а, есть антителлаты, значит, вы уже переболели, и у вас вируса нет, антитела угу. G, да? То есть болезнь закончилась, у вас есть какая-то защита. Здесь не всегда, потому что вирус не активировался, и тогда титры иммуноглобулинов М повышаются. А при Эпстен-Бар вирусной инфекции там еще определяют... А, иммуноглобулины ЕА так называемые, да, а в том а, состоянии находится. Э, иммунная система по отношению к герпес вируса. но опять таки по э, анализу крови на герпес да, э, по антителам диагноз поставить нельзя ну будут у вас антитела к вирусу герпеса g мы ну, что они у 99 процентов населения есть да мы не можем поставить герпетическую инфекцию диагноз потому что ну, неизвестно, когда эти. поэтому э, всегда все, все смотрим в сравнении например почему все беременные Важно беременной до беременности сдать все эти анализы, обследоваться. Да, до беременности анализ, да? И у нее уже это имигалусы, вирусы, и там краснухи, не дай бог, да, уже были.
0: Александр, у нас, к сожалению, осталось просто сказать всем жителям, что если вдруг что-то, нужно сразу идти к врачу, не заниматься самолечением Конечно, да. и заниматься обследованием. Более вот анализы...
1: Сегодняшний арсенал о лабораторной диагностики позволяет исключить любой диагноз, правильно? И
0: получить анализ... Тот же день у нас был директор сети клиник MedLab Express Александр Петров.